0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панишина, я проводник творческому лидерству. А этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. За последние полтора года многие мои знакомые перебрались за границу. Кто-то из них там остался и возвращаться не собирается, кто-то уже вернулся назад, а кто-то только планирует переезд. Эмиграция – дело и без того непростое, и для того, чтобы найти и не упустить возможности для развития твоей творческой карьеры при переезде в другую страну, мы записали этот выпуск вместе с Юлией Домановой. Юлия – предприниматель с опытом уже более 8 лет в офлайн и онлайн бизнесе. Она бизнес-коуч, гештальтерапевт и основатель крупнейшего в СНГ центра детского сна «Доктор Мама». Юлия сама уже несколько лет живет в Испании и знает о жизни в эмиграции не понаслышке. А также она, как психолог, сможет ответить на многие вопросы, касаемые трудностей реализации, депрессии мигранта и других тем, волнующих творческих людей. Если ты уже уехал из родной страны или только задумываешься об этом, этот выпуск для тебя. Юлия, очень приятно, что ты сегодня с нами на подкасте «Творческий компас». Я хочу попросить тебя рассказать немножко о себе, чтобы слушатели могли понять, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, и что для тебя важно в работе и в жизни. Поделись, пожалуйста.
1: Да, Алина, привет! Взаимно, мне тоже очень приятно. Представлюсь кратко. Меня зовут Юля, фамилия Даманова, я занимаюсь всем, что связано с бизнесом, при том в разных его проявлениях. У меня две онлайн-школы, одна из которых уже довольно взрослая, ей более 6 лет, но я не веду блог по этой теме, я занимаюсь больше как организацией работы, то есть являюсь собственником и как бы управляющим этой компанией. Вторая онлайн школа, это, она связана с бизнесом. То есть я помогаю людям начать зарабатывать деньги.
0: Как ты считаешь, самая главная идея, которая это будет движет, да, вот, за, стоящая за твоей работой? Как ты видишь это, наверное, какое-то ядро этого всего?
1: главная его миссийная часть, она заключается в том, чтобы, чтобы показать людям, что деньги есть повсюду на самом деле. И вопрос в том, замечаем ли мы это, замечают ли они это, и используют ли они эту возможность, и вопрос заключается то, только лишь в том, насколько, а, как устроено их мышление. Если их мышление позволяет им это видеть, они это видят. Если не позволяет, то с этим надо что-то сделать. И, собственно, вот этим я и занимаюсь, То есть это на уровне хард и софт скилл в бизнесе.
0: То есть ты это-таки, человек-возможность, да то есть тот, кто как раз-таки помогает другим увидеть, научиться видеть эти возможности, да?
1: Да, научиться видеть и скорее, mm -hmm. знаешь, прийти к какому-то в постоянно с, постоянной самомотивации. мне очень часто да. спрашивают, ага. что вас мотивирует. Я всегда говорю, меня мотивируют мои желания, и не более. То есть мне не нужна ага. никакая внешняя мотивация. Ага. И вот как раз-таки, скорее, вот, да можно сказать, что я показываю людям, что мотивироваться можно об самих же себя. И ага. действительно, об этом они и потом говорят в своих
0: отзывах. Мы сегодня вообще с тобой собрались поговорить на тему творческого бизнеса за рубежом. Да? Uh -huh. И, соответственно, вообще в нынешних каких-то условиях, да, насколько это сложно, насколько это возможно, как мы уже поняли, ты человек, который знает, что возможно, вот, и что необходимо, наверное, делать, чтобы увидеть эти возможности, как их угу. реализовать да, относительно того, что делать сейчас творческим людям, которые хотят угу. как-то зарабатывать и при этом, скажем, уехали куда-нибудь за границу да. из России. Да. Ну, да, да. Давай, наверное, с тобой сначала поговорим. То есть ты, получается, сама живешь в Испании, если не ошибаюсь, Да, правильно? Да, угу. да, да, уже больше трех лет. Угу. И, то есть мы будем говорить как раз-таки с человеком, который самостоятельно да, уже на себе это прожил, угу. На, угу. Ну, посмотрел, как другие это делают, да и, соответственно, владеет этой информацией. Да. А, хорошо. Я сама училась на межкультурной коммуникации, и я помню, угу. у нас был такой очень интересный кусочек в обучении, когда мы изучали uh -huh. синдром культурного шока. Uh -huh. Uh -huh называемого, да, и а, я а, тоже самостоятельно жила а, за границей какое-то время, и я испытала его на себе, и мне кажется, что а, это одна из а, важных а, тем, которую необходимо поднять в начале, да, потому что а, здесь а, такая штука, а, с, с какой мотивацией ты бы не ехала за границу, а, mm -hmm. твоя психика а, все равно а, в любом случае будет переживать синдром культурного шока, да. и да. это необходимо не только знать, учитывать и уметь с этим, ну, как да. бы, иметь Обращаться как-то. Да, и сейчас я тогда в паре слов немножечко вот, ну, как бы скажу, да, с такой, наверное, своей, может быть, более теоретической части, и я потом подхвати, да, что, давай. Что, что было это для тебя. давай. Вот относительно синдрома культурного шока. С чем он заключается? Когда ты едешь куда-то жить за границу, не отдыхать, а именно вот существовать там как часть общества. Получается, ты помещаешь себя в эту среду и Поскольку у тебя была предыдущая жизнь в другой стране, ты сталкиваешься с тем, что в новой стране живут вообще по-другому. И есть какой-то определенный период, когда психике необходимо адаптироваться. И этот период делится на несколько таких частей, этапов. И который из первых, да, этапов Первый этап — это так называемый медовый месяц Когда ты приезжаешь, и ты вообще восхищен Какая классная mm -hmm. страна, какой классный Романтика. город Романтика Романтика, да, полностью Второй этап, он уже начинает возникать Когда ты начинаешь потихонечку сталкиваться с какими-то бытовыми штучками mm -hmm. Какие-то неудобства Что в твоей стране совершенно как-то по-другому делалось, Да mm -hmm. И, и тебе кажется, что это нелогично И вообще ну, появляется, как бы накапливается Потихонечку раздражение какое-то mm -hmm. Того, что а, все совершенно иначе Потом дальше а, Следующий а, этап Это а, погружение <laughs> Так называемую депрессию а, То есть, да. когда а, ты уходишь Депрессия иммигранта ее еще называют да да да, 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 депрессия мигранта, Когда ты уходишь на такое дно И а, тебе очень сложно а, Дальше как-то, ну mm -hmm с этим да. быть. А, следующий этап, а, когда ты себя постепенно из этой депрессии начинаешь вытаскивать, и потом последний а, финальный этап — это период а, как бы, а, в... А, я забыла, как это называется слово, <laughs> вылетело из головы но Я слышала, что ты... Называет... Интеграция в общество.
1: Психологи называют интеграция в общество
0: после депрессии. Да. Да, прикол в том, что э, на практике эти периоды не такие четкие, как в теории. То есть э, это не так, что период романтики закончился, и все, теперь ты начинаешь э, искать претензии. А то есть ты живешь в романтическом периоде, и постепенно у тебя какие-то штучки такие залетают, и ты думаешь, блин, какая-то ерунда. А потом ты попадаешь в депрессию, и потом то есть, ты можешь даже находиться, скажем, в состоянии депрессии, и тебя все равно оттягивают в романтику. И то есть это как бы перемешивается, и нужно просто знать, что это нормально, что это... Все, ну так, так работает психика, и что с этим нужно иметь дело. Вот. Расскажи, пожалуйста, как у тебя это было на твоей практике. Как дел... да, что делать, чтобы с этим справиться, и чтобы это тебя не разрушило? Слушай, на самом деле
1: я прожила депрессию иммигранта, это безумная вещь вообще, давай немножко по порядку. Все, что ты сказала, именно так я и проживала. Сначала была mm -hmm. романтика, было круто, ты заселяешься в дом, здесь другая архитектура, ты живешь возле моря, все прекрасно было. Наслаждаешься этим всем, играешь э, в какую-то, знаешь, типа как американская мечта, вот типа такого. Угу. Дети идут там в платную школу, я этим всем наслаждаюсь, думаю о том, как, как, какая я молодец, я об этом мечтала, мечта достигнута и так далее. Потом действительно столкнулась с некоторой реальностью, и, и по большей степени это э, бюрократические вопросы, как то, как решаются бюрократические вопросы, угу. как бы не ругали наши страны, там Россию, Беларусь, вот я из Беларуси. Но На самом деле, да, там бюрократические вопросы никто не любит решать, но по факту, например, в Беларуси это организовано гораздо проще, нежели в Испании. И быстрее можно многие вещи сделать. И когда сталкиваешься с тем, что скорости разные, uh -huh. ты рассчитываешь на то, что решатся какие-то вопросы не знаю, там, за месяц, например, они по факту решаются 3-4 месяца, это очень сильно фрустрирует. А, то есть приходится учиться замедлиться. Все, что касается южных стран вот этих вот наших, да, там, где я в Испании, на юге Испании живу, это действительно очень медленная скорость. Это первая фрустрация, которая наступает. Далее, это серьезное отличие в в организации жизни, имеется в виду вот внешние просто факторы. Например, я очень-очень сильно долго адаптировалась к тому, что здесь нет прямых проспектов. Вот как, например, в моем городе в Беларуси я там на одном конце города стартанула, знаю, как работают светофоры, и через 15 минут вышла на другом конце города из своей машины, mm -hmm. Потому что едешь без перерыва, ну когда город небольшой был. Соответственно, здесь такого нету, здесь невозможно разогнаться здесь невозможно стать и поехать узкие улицы я приехала на большой машину было очень сильно дискомфортно вот по этому поводу как и многие кто здесь живет отмечали по поводу того что нельзя просто взять выйти из улицы и э, выйти из дома и пойти гулять по городу потому что тротуары они не предусматривают прогулку они предусматривают какие-то короткие перебежки там из офиса в дом и так далее то строго по делу они очень узкие и вот такие вещи они влияют на то, как ты организуешь свою жизнь. Yeah, хотя, это казалось вторая бы. Фрустрация. Казалось да, бы, да. да. <з Illustrated> Узкий тротуар. Об этом никто не задумывается, да. Вот. Но это действительно вносило серьезный дискомфорт. <зыв> Вот, то есть это такая вещь, которую все, кто переезжают, думают про то, а как дети будут учиться, а где я буду работать, а где мы будем жить, там, на чем есть, и так далее. Но никто никогда не думает про тротуары. Потому что это вообще вещь, которая вообще в сознании даже она не выходит в зону осознавания, пока ты с этим не столкнешься. И где-то спустя год. Я столкнулась с депрессией иммигранта Почему? Потому что я не хотела учить испанский язык Во-первых, uh -huh. он мне не нравится uh -huh. И я не хотела себя загружать, еще там работа, бизнес и все такое Думаешь, ай потом, ай потом Плюс, живя в туристической зоне, здесь в принципе можно на английском общаться Ну вот 20 километров в вглубь материка, и твой английский уже никто не поймет Тут испанцы периодически друг друга плохо понимают из разных регионов, то есть испанский сильно разный, а английский внутри материка и, и, и подавно никто не знает, то есть только в туристической зоне. Но живя в туристической зоне, можно обойтись каким-то уровнем А1 на английском. Вот. И поэтому э, э, как бы уровень дискомфорта от незнания языка он для меня не был настолько большим, чтобы заставить меня учить язык. И я не учила. И в итоге это привело к тому, что я не могла даже начать интегрироваться в общество. То есть застряла на таком этапе: знаешь, уже не романтика этот первый период закончился. Uh -huh. Я уже осознавала трудности, с которыми здесь сталкиваешься, и при этом не переходишь к интеграции в общество. И вот это такое подвисшее состояние оно привело действительно к, э к депрессии иммигранта. Она мне длилась примерно полтора года. И осознала я ее далеко не сразу. Uh -huh. вот. Но, конечно же, это был очень сложный период, когда тоска по родине брала верх, я плакала, я вспоминала Беларусь, я очень хотела вернуться э, и, и так далее. То есть, это тот этап, когда очень многие иммигранты не выдерживают и возвращаются, uh -huh. к сожалению. И для того, чтобы э, вот эта депрессия иммигранта Выйти из нее нужно несколько факторов. Во-первых, обязательно нужно на начать язык, учить не только для того, чтобы общаться, но и для того, чтобы начать понимать а, вот эти вот культурные особенности, потому что в языковой матрице там же заложено все. Конечно, да. На ну да, да. И, соответственно, когда учишь, ты начинаешь понимать, а как мыслят люди, живущие здесь. Язык дает ответы. Это в итоге приводит к тому, что э, становишься более терпимым э, к людям местным, потому что другая культура это так или иначе вызывает раздражение, как ты уже и сказала ранее. Да? И, это, и это раздражение было и у меня. И вот изучение языка, оно дало возможность мне стать более терпимой к испанцам. И я перестала раздражаться на их медлительность, на их крикливость без, без, безумная. Перестала, перестала замечать, что в ресторанах все время шумно, потому что если рядом сидит испанская компания, они будут разговаривать все вместе одновременно и орать. То есть это их культурная особенность. Угу. И в ресторане, где много испанцев сидит, кушает, это гул такой, что ты выходишь и уже уставший. То есть ты не пришел поесть и отдохнуть, ты пришел устать. <свят> а, и вот когда, когда начинаешь учить язык, это все становится очень сильно понятно и как-то терпимее становишься. В этом месте появляется расслабление и уходит напряжение. Второй фактор обязательно нужно начать расширять круг знакомств. Большой ошибкой а, является остановиться на очень узком круге общения. Те, кто переезжает с детками, за границу у них есть возможность начать расширять свой круг знакомств через детей благодаря тому, что дети там в сады в школы ходят и здесь принято приглашать на дни рождения к детям весь класс с родителями, и братьями, и сестрами всеми. То есть весь Кагал приходит на день рождения там, ну, чтобы к подружке, э, дочери. Да, чтобы пошумнее было, именно так. Mm -hmm. вот. И таким образом расширяется знакомство. С одной стороны, это благо, но если на этом остановиться, это становится проблемой. И я именно так и сделала. И я как раз-таки остановилась на этом, и мой круг общения был очень-очень узким. А Знаешь, как в эмиграции... Здесь найти своего человека, встретить гораздо сложнее, нежели на родине, uh -huh. ну, потому что концентрация своих, она здесь гораздо ниже, нежели там. Да? Там ты куда не посмотришь, там везде свои, ну, условно свои, да? имеется в виду э -э своей культурности. Вот. А здесь, соответственно, ты смотришь вокруг, здесь тебе немец, здесь тебе испанец, тут тебе э, бельгиец, и вот здесь где-то русский там, затесался в толпе. И не факт, что этот человек тебе подходит по, ну, как личность. Да? И, соответственно, ты общаешься с людьми, которые плюс-минус как-то подходят, где-то не подходят, и ты не получаешь от этого уровня глубины общения. И от этого э, депрессия иммигранта усугубляется. Поэтому второй фактор, который необходим для интеграции в общество, это постоянно расширять круг общения. А для этого, соответственно, нужно прилагать усилия, искать целенаправленно, вот как, как, знаешь, как, как домашнее задание. Сесть в интернете и посмотреть, где какие группы есть. Там, русские авликанты там, и, и, и так далее. И ага. посмотреть, чего предлагают люди-то. Где-то там в мафию играют, где-то какой-то бизнес-завтрак, там какая-то экскурсия. И нужно пля, прям целенаправленно начать везде тягаться, прям конкретно везде. Это все стоит денег, но это воспринимать нужно как инвестицию. Если в это вкладываешься и ходишь, ты, ты расширяешь настолько быстро круг знакомств. Один, второй, третий с 15 человеками познакомился, один выстрелил, с ним ты как-то сошелся, тебе хорошо. И пошли какие-то дела, знакомства с семьями, поездки и так далее. Кто-то где-то хорошо знает, например, уже давно живет, знает язык, уже там с испанцами, например, общается. Ты начинаешь расширять свое знакомство уже именно с испанцами, и так далее. И более того, здесь появляется интерес к языку, и становится еще более легко, еще более интересно. И ты начинаешь воспринимать среду, которая для тебя была чуть-чуть ранее как бы чужеродной, такой, знаешь, неприветливой, ну, потому что ты здесь чужой ты начинаешь ее воспринимать уже как более благоприятную. Хотя, например, Испания — это очень дружелюбная страна. И, например, испанцы, если, ты видишь, если они видят, что ты учишь испанский, можешь три слова сказать, они безумно счастливы, они тебя поддержат, они будут очень медленно с тобой разговаривать, подбирать простые слова и доносить до тебя мысли. То есть в этом смысле здесь очень приветливо и прям такое благодатное место для интеграции. Но даже этим можно суметь не воспользоваться, как, например, я. То
0: есть получается, uh -huh. что как стратегию лучше выбирать общение, uh -huh. начинать расширять сначала с русскими, да, то есть с теми, кто уже да. там адаптировался как-то, там, не да. знаю, получить от них опыт понимания того, как они это сделали, и потом постепенно переходить к ну, иностранцам, да, 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 да. Потому что а, я а, вижу так еще, а, есть такой момент, что когда люди уезжают в эмиграцию, они а, как бы себя от русских немножечко отделяют, так что вроде как я mm -hmm. уехал, я теперь вот mm -hmm. как бы здесь, а, и а, хочется иногда, мне кажется, да, что наоборот больше общаться не со своими, а с кем-то другим. То есть а, ты предлагаешь именно mm -hmm. как стратегию выбирать, вот э, как человек уже другой интегрировался, хотя бы на этом получить для себя еще какой-то дополнительный ценный кусочек опыта, да?
1: Да, знаешь, здесь обе стратегии на самом деле верны и не верны одновременно. Ну, то есть uh -huh. начать общаться через, через своих, заходить, потому что на самом деле здесь же, например, очень много и литовцев, которые говорят на русском, да, очень uh -huh. много разных стран, ими, и, именно постсовка, кто э, является носителем русского языка, ну, например, давно здесь живет и так далее, поэтому... На самом деле, с одной стороны, и эта стратегия верна и неверна, и стратегия идти сразу к иностранцам верна и неверна. Почему? У меня есть оба примера из моих знакомых. И обычно вот это вот открещивание от своих, кто бы это ни был, вот именно да, русскоговорящих, открещивание от своих – это такая травматичная реакция на uh -huh. какой-то… Ну, на что-то очень болезненное в жизни, например, не знаю, там сплетни какие-то, где-то что-то случилось, сплетни пошли, человек не смог это пере пережить, и открестился, и делает, вид, и делает вид, что он вообще типа не свой, и, и там, я реально знаю таких людей, которые в присутствии русскоговорящих принципиально не разговаривают на русском языке. А есть другой пример, когда девушка переехала, и сразу же, то есть она сразу же автоматически все со своими, ни-ни, моя родина, это Испания, и вот так вот. Но это тоже болезненная адаптация. Что-то было там дома, очень сильно неприятное, болезненное, чаще всего из семьи, конечно же, идет. Но так, знаешь, травма генерализовалась на всех. И человек вот таким образом пытается сохранить себя. То есть я правда не встречала а, людей, с, стремящихся как бы, откреститься от своих а, из какой-то здоровой позиции. Чаще всего это какая-то вот именно травматическая адаптация уже к реальности. Поэтому, с одной стороны, в смысле адаптации в их, в их конкретной ситуации им так легче, это правильно. С другой стороны, это результат ну как бы прав, правда, не, не, того, что человек не сумел как-то иначе. Вот. Но, mm -hmm. на мой взгляд, если все хорошо, то идти через своих намного легче, намного легче, потому что м, ты ведь еще не знаешь, какие испанцы, например, да? и mm -hmm. как с ними лучше общаться, как не лучше общаться, что у них принято, что у них не принято. Например, они нас считают очень угрюмыми. И когда приходишь на испанский день, день рождения, и не улыбаешься во все 32 зуба, и не общаешься со всеми подряд, они думают, что тебе что-то не нравится здесь. Вот. А ты просто, ну, ты, ты к такому не привык, ты молчишь, и все. То есть есть такие особенности. И благодаря общению с русскими, да, со своими, ты в какой-то момент понимаешь, что. Угу. Вот так можно, а так не можно, и так далее. И потом уже, когда тебя знакомят с кем-то из местных, этот местный к тебе более лоялен благодаря этому знакомству. И он mm -hmm. больше готов от тебя воспринимать каких-то косяков или каких-то непонятностей. И, соответственно, для тебя это более, скажем так, менее болезненно происходит вот эта mm -hmm. интеграция в общество. Ну, примерно так.
0: Mm -hmm. А вот ты еще сказала, что у тебя э, депрессия, э, ну, как ты ее заметила, через год, да, где-то. Mm -hmm. Да, да. -да. А, я, ну, хотела тоже отметить, что и когда я училась, и когда я на своем опыте проживала, ну, да, жизнь за границей, вот этот вот синдром культурного шока, для меня, и я думаю, что для многих эта стадия наступает намного раньше в теории да, нам давали, угу. что это где-то третий четвертый месяц пребывания а, за границей. А, и у меня, в принципе, как бы у меня сложилось так, может быть, потому что я а, владела, скажем, этой информацией и а, ну, примерно представляла и а, ожидала, какие, угу. ну, какие этапы могут быть. А, и а, ну, единственный момент, что для меня стало таким изумлением а, тем, что... Даже если ты это знаешь, угу. ты ну, все равно тебя это задевает эмоционально. Да? <laughs> То есть нужно, да, да, да. да. То есть нужно быть не только готовым, а готовым это прожить и а, принять. Вот. Ну хорошо. Да. А, расскажи. Слушай, ещё. Я, здесь
1: хотела, угу. да, да, я здесь хотела добавить, что а, ты. Ты, верно, говоришь там третий-четвертый месяц, но у меня немножко стерлось в этом месте, потому что, когда мы приехали, это был ноябрь 22 uh -huh. и, вернее, ноябрь 19, и получается uh -huh. Uh -huh. в феврале 20 нас закрыли на абсолютный локтер. Да, там там другая нас. еще была тема. Все, да, просто добавилось. мы оказались в альтернативной реальности. Да, и да, все. Uh -huh. И поэтому там усугубилось все вместе.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну хорошо, давай тогда так, чтобы э, все таки мы с тобой обсуждаем это не для того, чтобы запугать людей, да, и чтобы они отказались да. от переезда, если у них нет, есть план, или, или там, например, если они уже переехали э, и э, там размышляют возвращаться или нет, а все таки о том, что э, несмотря на сложности, есть возможности. Давай поговорим об Конечно. этом. Конечно.
1: Угу. Да, давай поговорим о возможностях, потому что, на мой взгляд, если человек умеет видеть вот эти возможности, которые у него перед ним здесь открываются, и у него хорошо развито это творческое приспособление к окружающей среде, то на самом деле адаптироваться в новой стране очень даже можно и достаточно быстро. И более того, ты всегда помнишь о том, почему ты переехал, у каждого свои совершенно причины, да, я изначально была климатическим uh -huh. иммигрантом, uh -huh. вот, и что бы ни происходило в Испании, но наличие солнца, которое у меня всегда светит за окном, вот прямо сейчас на меня оно светит, и море, которое я вижу за окном, да, и своей спальни, это полностью как бы оправдывало все эти сложности, с которыми я сталкиваюсь, uh -huh. И вот то, что я здесь наблюдаю, люди, которые, знаешь, у них творческое приспособление плохо развито, им действительно тяжело. То есть они здесь занимаются, ну всем же нужны деньги, uh -huh. да, они как раз-таки регрессируют э, в своем профессиональном развитии. То есть они идут как бы обменивать время своей жизни на деньги, им без разницы, чем заниматься. То есть мыть полы – окей, буду мыть полы. Смотреть за старичками – окей, буду смотреть за старичками и так далее. Люди, которые обладают высокой степенью творческой адаптации, они настолько могут э, менять свою деятельность. Да? Вот в одном каком-то контексте, например, э, не знаю, собирать мероприятие, Человек любит, умеет организовывать. И он может, ну, как, не знаю, там, пособирать какие-то бизнес-завтраки, так собирать вечеринки, например, для русскоговорящего здесь, потому что здесь очень сильно не хватает, там, под руки вверх потанцевать, и вот это все. Да, то есть потусоваться под свою музыку со своими, окунуться
0: в ту среду, о которой ты тоскуешь. А вот я хочу тебя уточнить: вот, что ты конкретно подразумеваешь под термином творческая адаптация? Потому что вот ты несколько раз его назвала mm -hmm. в принципе, какое-то представление есть, но вот что ты туда вкладываешь конкретно?
1: Да. Знаешь, это э, сюда, вот, чтобы нашим слушателям было понятнее, я зайду чуть-чуть издалека, но очень быстро перейду к сути. У нас, у нашего организма есть такая способность замечать изменения окружающей среды, это раз, анализировать их, то есть понимать, чего вообще происходит, и в ответ на эти изменения давать какую-то иную реакцию, угу. то есть отличную от предыдущих реакций. Так вот, творческая адаптация ⁇ это по сути высокая скорость, вот в этой способности замечать то, как среда изменилась и как на эти изменения нужно ответить теперь иначе своим поведением, своим мышлением и так далее. И здесь реально важна скорость, потому что если скорость низкая, то ты вот эти все стадии иммигрантских вот этих сложностей, культурного шока проходишь медленно, и твоя адаптация затягивается. Если же скорость высокая, то пройти можно довольно неплохо. Ну, без учета там других каких-то данных, которые тоже там могут влиять, типа локдауна, например, угу. как у меня. А, вот так понятнее? Ну, я думаю, да. Угу. Ну и вот, соответственно, я э, замечаю прям конкретно по тем, с кем я общаюсь, э, что люди, которые умеют быстро реагировать на эти изменения, они всегда при деньгах, вот просто всегда при деньгах. Люди, которые не умеют на них реагировать, они регрессируют и на годы застревают э, в какой-то такой вот низкооплачиваемой работе. Uh -huh. И это действительно большая проблема. Ты знаешь, из хорошего э, хочу, тоже если говорить про творчество, прям в прямом его проявлении, да, то есть у меня есть э, знакомая одна, она художница, она рисует потрясающие картины большие, и я с ней познакомилась на одном из бизнес-завтраков наших людей, то есть русскоговорящих, Познакомились, а потом, наблюдая за несколькими испанскими блогерами, я начинаю замечать в сторис у испанцев, притом больших блогеров, на каких-то вечеринках, кому-то что-то она подарила. И я смотрю и понимаю, что вот насколько человек адаптивен, что она не не застряла вот в этой вот парадигме, что только для своих, только со своими, потому что со своими понятно и безопасно, mm -hmm. да? Она пошла вот в эту зону неизвестного, она познакомилась с испанскими э, инфлюенсерами, стала дарить картины, ее везде отмечают. То есть она начала мелькать э, уже на испанскую публику. И вот это как раз-таки тот пример, когда ты вроде бы... Художник, ты прям напрямую творческий человек. Твоя деятельность зависит от твоего там, видения мира, твоего вдохновения и так далее. Но насколько вот эта способность заметить возможности, она повлияла на ее жизнь здесь. Угу. Ну потому что продать там картины, ну одному продашь нашему, второму, третьему, в какой-то момент они закончатся, те, кому нужны кар картины конкретно, да. А Испания-то большая. Ну,
0: вот такой яркий пример. Угу. Ну, я как знаете, смотрю, я сейчас, знаешь, вот еще поделюсь, у меня сестра также уехала сейчас за границу. Но ну, угу. у нее так сложилось, что она возвращается, да, что она эту адаптацию угу. не прошла и не смогла. Да. И ну, я думаю, да. что это тоже, в принципе, нормально что человек вы, выбирает да. продолжать свою жизнь там за границей или не продолжать. Вот. Но я также как раз, вот мы когда с ней обсуждали вот эти моменты, я, ну, она у меня, скажем, человек тоже творческий, и ее творчество — это пение. И соответственно угу. там вот когда человек, например, приезжает и он там находится в определенной среде и он не знает как бы там обстоятельства давят, да и вроде как ну, существуют вопросы, которые нужно решать относительно того, чтобы ну по сути свою жизнь поддержать там, угу. да, то есть тебе нужно как-то и заработать, да. или еще что-то, вот, помимо этого, ты, если действительно творчески никак не проявляешься, это, ну, как бы идет тебе не то чтобы в минус, наверное, а, ну, оно забирает у тебя возможность, и какие Конечно. варианты, например… Там, для человека, который поет, а, Да даже, ну, вот вроде как кажется, а, ты можешь а, ну, думать, а, там, одно дело, там, можно пойти устроиться певицей, да, ну, какой-то такой вариант, что, типа, пойти там mm -hmm. куда-нибудь и найти работу певицей. Yeah. А другое дело, можно начать с, мал с малых каких-то вещей, например, устроить а, какой-нибудь, не знаю, музыкальный а, такой а, самодеятельный конкурс среди, там, а, тех, кто рядом с тобой живет, Ну, например, да, просто для своего развлечения, mm -hmm. для yeah. того, чтобы mm -hmm. наполнить себя какой-то энергией, для того, чтобы какую-то искру в себе разжечь и иметь вот эту вот созидательную силу для того, чтобы двигаться yeah. дальше. То есть это действительно, это не обязательно, не означает, что я пошла и сразу что-то большое сделала творческое. А Конечно, шаг за шагом. Да, да. Раскрываться yeah. и то, что как раз-таки, как ты говоришь, и помогает тебе расширять круг знакомств и то, что помогает тебе да. творчески проявляться. Да,
1: я здесь даже более того хочу сказать, что, например, конкретно вот в местности, где я живу, будем брать за единицу площади, это целый коммунидат валенсийский, и что здесь хочу тебе сказать, во-первых, здесь есть моя землячка из Беларуси, она была солисткой какой-то поп-группы, кстати, uh -huh. в прошлом. Довольно известной, но я не помню, как, просто как, как, как это все называлось. Uh -huh. Так вот, она здесь занимается вокалом и, и обучает э, и детей, и взрослых, как я понимаю, как раз-таки петь. Uh -huh. И вот недавно у нее там в Валенсии был концерт, нас приглашали. То есть у нее целая студия. Но тоже сначала ты, зан... ты можешь это делать с местными своими. Да, то есть русскоговорящими. Затем, по мере освоения языка, ты можешь уходить на испанцев. Здесь есть одна особенность, что в эмиграции, может быть, в больших городах с этим проще, я живу не в большом городе, и здесь проблема, например, с досугом, с кружками для детей и так далее. И на самом деле, даже взрослым, здесь иногда интересно чем-то таким заниматься, творческим на танцы ходить и так далее. И вот этим здесь можно пользоваться всем, кто занимается творческими профессиями. На самом деле здесь это очень сильно востребовано. Люди готовы вкладываться в детей, возить их по кружкам, чему-то их обучать, и даже сами готовы обучаться. И так как здесь, например, в моей местности не, не живут бедные люди, здесь все там достаток выше среднего зажиточный, и богатые люди, соответственно, они как бы не экономят на этом. Вот, поэтому... Нужно изучать в любом случае особенности вот местности, где ты живешь. Если это большой город, там будут свои какие-то фишки. А в моей местности это другие фишки. И подумать о том, вот правда, а что ты можешь маленькое предложить вот этому региону в рамках своей какой-то профессии, своей деятельности. И действительно, ты сказала очень важную вещь: что не нужно сразу же думать, что если я не могу сделать нечто большое глобальное, то, это не, то я здесь никому не нужен. Это не так. Все, начи... все, все большое начинается с малого. Это, это по-любому.
0: Хорошо. А вот с точки зрения законности этого заработка, вот что, скажем, mm -hmm. в Испании, я могу сказать со, со стороны своего опыта: я знаю, что, скажем, в Швейцарии, где я жила, там есть такая штука: что ты, когда организовываешь какое-то свое дело, ты а, сначала uh -huh. выводишь его на какую-то стабильную а, ну, точку, а потом уже ты его регистрируешь uh -huh. и начинаешь платить налоги с него. То есть там а, uh -huh. это сделано прямо действительно для того, чтобы человек а, мог ну, развиться. Да, да. У, нас, у нас немножечко uh -huh. в России по-другому. да. То есть ты даже если вот ты еще там делаешь там, первые шаги, uh -huh. тебе все равно уже нужно зарегистрироваться. И независимости. Да. Там. Если ты ИП да, сделал, то независимо от того, какой ты доход получаешь, ты должен какую-то там сумму оплатить. Ну, с самозанятым немножко по-другому, да. но не суть. вот С точки зрения законности того, угу. как, это, как это происходит, скажем, в той же Испании, угу. и как, как почувствовать себя уверенным, что ты там случайно да. не нарушаешь никакие законы. Понятное дело, что надо угу. изучить, да, но вот угу. как вот в эту сторону двинуться? Да, ты знаешь, Испания в этом смысле не самая благодатная страна на
1: самом деле. По той простой причине, что для того, чтобы здесь зарабатывать деньги, нужно иметь право на работу. Угу. То есть далеко не все визы, они дают такую возможность. Например, моя виза, она не дает такую возможность вот именно зарабатывать деньги здесь, в Испании. То есть весь мой доход, он идет с родины, так сказать, да. И это большая проблема, потому что право на работу ты можешь получить, если я не ошибаюсь, только спустя 5 лет, по-моему. Может быть здесь какая-то неточность у меня будет, но, по-моему, спустя там, от 3 до 5 лет что-то такое у меня в памяти всплывает. То есть именно ты там, продляешь свое ВНЖ и потом в какой-то момент пишешь, значит, выражаешь свое желание иметь право на работу. Это вот если ты эмигрируешь, получаешь ВНЖ. Типа как за свой счет, условно говоря, да, ты здесь живешь. Просто дайте мне право, я буду зарабатывать в другой стране, а тратить деньги у вас. Вот. Эм, есть и другие визы, а, которые дают сразу же возможность а, зарабатывать здесь деньги, то есть дают право на работу, Это как, как минимум это... По политическому убежищу, это раз, По, ну вот все беженцы они сразу же получают возможность такую, и, соответственно, контракты на работу, если есть. То есть, когда человек переезжает для того, чтобы здесь работать, у него есть контракт на работу, и благодаря этому контракту он получает эту возможность. Все остальные, к сожалению, нет. Если говорить про законность, то есть с этим сложно именно в Испании. В других странах это может быть иначе, я не берусь говорить, потому что для меня это было не актуально, так как я не собиралась в самой Испании работать. И поэтому переезжала уже сразу же с намерением как бы за свой счет здесь все делать. Это первое. Но если говорить про другие способы, не очень законные, то Испания сама по себе, она тоже, знаешь, не очень она не очень располагает к тому, чтобы люди здесь зарабатывали очень много. В Испании прогрессивный налог, и это означает, что чем больше ты зарабатываешь, тем больше цифра твоего налога, который ты должен платить. Поэтому здесь испанцы очень стремятся к тому, чтобы показывать минимальный доход, платить с него налог, а все остальное мимо кассы, так сказать. Поэтому здесь распространен Нал. В других странах э, мы сейчас можем услышать такие истории, как стараются от кэша избавиться, а в Испании до сих пор кэш еще в ходу. И первое время, кстати, нас это очень сильно удивляло, когда мы приходили в магазин, почему все кэшем оплачивают, почему не картами, это же удобнее. И только потом, спустя время, стало понятно, что происходит. Так вот, э, поэтому здесь к кэшу относятся нормально, и совершенно нормально, никто... Как бы все, все понимают, почему ты просишь кэш, и никто не против, поэтому это дает возможность эмигрантам а, зарабатывать, так скажем, в обход а, отсутствия права на работу, то есть когда ты берешь просто кэшем, и здесь это распространено очень-очень сильно. И это часть ну, как бы стратегии выживания. ты от этого никуда не денешься. То есть пока в Испании не поменяется э, закон в смысле налогообложения, эта ситуация не изменится. Поэтому э, легализоваться можно, спустя какое-то время, когда ты получаешь э, право на работу, э, ты можешь открывать «Аутонома», э, это как наше ИП либо же до получения права на работу стать учредителем компании. Но, соответственно, там совсем другие налоги. Например, УИП, то есть аутонома, начиная от 20%, а компании уже порядка 43%. Вот Ого, я последний раз вот насчитывала. Это да, то есть, да, то есть это много. И это при том, ну, то есть это именно у компании, у, у ИП он прогрессивный. Соответственно, до права на работу ты можешь стать учредителем этой компании, но компанию нужно содержать. там нет, Здесь нет такого, что ты можешь, типа, открыть компанию и не работать. Ежемесячное содержание компании, я считал, что -то, то ли 2, то ли 3 тысячи евро выходит. То есть это бухгалтер, там какие-то стандартные налоги. Э -э, этот, ну да, это бухгалтер. И какой-то сотрудник должен быть обязательно. То есть выходит где-то 2-3 тысячи евро ежемесячно на содержание компании. То есть это имеет смысл только при определенных уже оборотах. В любом другом случае нет. Ну вот у меня есть знакомые, которые, не имея права на работу, открыли компании, потому что ну, так легче как бы. Вот. А те, кто получает право на работу, очень многих уже есть автономы. То есть это ИП открывают они. Вот. Но, кстати, налогообла... налоговая служба здесь не спит. Проверки постоянные, и за счет, скажем так, погрешностей в законодательстве налогообложения, вот этого всего, аутонома, например, ип проверяют гораздо чаще, нежели компании. Вот так, есть такие здесь особенности, да. Но в то же время есть возможность обходить это все. Ты
0: сказала, что есть а, несколько вариантов а, организации своего дохода, да? То есть первый вариант угу. — это, скажем, зарабатывать а, в России, а, имея при этом, угу. получается, российскую карту, да? На которую а, ну, да, в любом случае. поступают угу. средства... А, или там, вариант того, что именно непосредственно сотрудничать, ну, либо иметь контракт с местной организацией, там, ну, то есть вести бизнес mm -hmm. прямо, прямо на месте, так скажем. Вот. В нынешних условиях, ну, вот если я живу за границей и зарабатываю в России, как mm -hmm. я могу тратить mm -hmm. там деньги, каким образом? Да. Да, наверное, да. так.
1: Uh -huh. Давай,
0: да. Это, это болезненный
1: вопрос, на самом деле, на, на, на данный момент. Для меня он тоже болезнен, несмотря на то, что у меня, получается, доход есть и в России, и в Беларуси. Uh -huh. То есть у меня несколько юридических лиц в странах этих. И это безумно сложно сейчас, но это возможно. Более того, в моем случае с белорусским паспортом у меня также нет возможности, например, выводить через криптовалюту. Uh -huh. Свои деньги, как это, например, до сих пор еще как-то делают россияне. Uh -huh. а, значит, Смотри, какие есть варианты, которые вот из всех, что я знаю, чем пользуются люди. Это криптовалюта, это не, не прямой способ, а как там посредники, какие -то там кому-то чего-то. В общем, есть компании, которым нужны деньги в России, а у них очень много денег там, условно, за границей. И они готовы делать обмен, то есть ты им отдаешь в России, они тебя отдают здесь. Uh -huh. вот, в евро, например, сразу же. Или в долларах, неважно в чем. Есть такой вариант. И он нормально, кстати, работает, но он, конечно же, имеет риски, потому что это все uh -huh. держится как бы на честном слове. Пока обеим сторонам это выгодно, это работает. Как только где-то кому-то будет невыгодно, риски, что ты кому-то отдал деньги, ничего не получил, очень высокие. Да? Uh -huh. вот. Но uh -huh. по сей день люди этим пользуются, это нормально. И, например, в местных группах русскоязычных часто можно встретить объявление: Ребята, у кого есть деньги в России, отдам uh -huh. здесь в евро, например. Uh -huh. То есть люди об как бы обмениваются даже не самими деньгами, а возможностью пользоваться mm -hmm. э, какой-либо валютой в, как, в каких-либо странах. Понятно. Это первое такое, даже -два, два таких варианта. Да? Во-вторых, все еще остались э, карты Union Pay, mm -hmm. которые обслуживаются. Но, например, вот у меня такой вариант, и проблема в том, что карта обслуживает только один единственный банкомат. Раньше их было очень много, можно было просто выйти из дома, сходить пешком, снять нал, Сейчас уже нереалистично, и ближайший банкомат, который может мне выдать кэш с российской карты Union Pay находится в 30 минутах езды. Бывает так, что туда приезжаешь и кэша нет больше. Ну, то есть, потому что много русских и люди сняли деньги нету кэша. Тогда ты садишься в машину и едешь на следующий пункт, который находится примерно в 40 минутах. Uh, от вот этого места, uh -huh. да, и снимаешь там. Если там нет, ты едешь в следующий пункт, который там минуту в 20 находится. И таким образом ездишь, то есть снять кэш стало проблематично действительно, но uh, это привело к тому, что мы уже примерно знаем. Uh, то есть нам пришлось поговорить с охранниками торговых центров, в которых находятся эти банкоматы, спросить, в какое время загружают деньги в банкоматы. Uh -huh как, когда, в какие дни. То есть мы знаем, когда загружать, стараемся приезжать под это время. И никому и не рассказывают. То есть мы стараемся просто приехать под это время и снять кэш. Это первое. Во-вторых, с карты белорусского банка, там один живой банк остался, карта которого работает за границей здесь, и тоже можно снимать кэш и даже ею оплачивать. То есть, например, uh -huh. с российской карты UnionPay я не могу ничего оплачивать, только снимать кэш, то белорусской все еще могу оплачивать и, и снимать кэш, что, кстати, очень выгодно. А Плюс ко всему есть возможность из, с белорусской карты переводить на карту местную. Здесь, там, правда, не, какие-то небольшие лимиты. А, даже 2000 евро, по-моему, не будет. Порядка mm -hmm. полутора. Но, тем не менее, эта возможность есть.
0: Mm -hmm.
1: а, это второе, да, то есть как выводить можно. Mm -hmm. Вот, и а, далее, соответственно, это если ты здесь получаешь кэш, то есть просто забирать, обмениваться, так скажем, кому то оказываешь услуги, тебе дают за это деньги. Это очень распространено, то есть это не то, что там что-то левое. Это, люди на этом здесь живут, иммигранты. Вот. Далее, соответственно, есть системы внутри, ну, в моем случае, Евросоюза. Ну, в целом даже мировые платежные системы, типа PayPal, например. Есть даже банки, в которых можно открыть счет и получить физическую карту и электронную версию карты, не имея, ну, имея, скажем так, паспорт своей страны. В моем uh -huh. случае это уже без разницы, российский или белорусский одинаково относятся. Uh -huh. Поэтому с этими паспортами. В Испании, например, есть такой, как в Беларуси, по-моему, такой или в России Почта Банк, по-моему, в России у вас, да,
0: угу, есть да, такое. Вижу, в общем,
1: суть в том, да, суть в том, что здесь примерно такое же. Здесь Кореос это Почта и есть э, кореос карты, то есть приходишь на почту открываешь у них счет, они тебе присылают карту ты пользуешься, здесь лимиты типа 10 тысяч евро можно загонять и никто тебе ничего не спросит но, например, если у тебя что-то спросят то скажут, почему столько денег проходит, то есть есть свои риски то есть законных способов мало и поэтому в большинстве своем здесь люди сидят на незнакомых способах, но это стратегия выживания сейчас, uh -huh. по-другому никак. Uh -huh. То есть Понятно. это действительно, об этом не очень принято говорить, это скользко, но реальность такова.
0: Uh -huh. Ну да, все таки э, мы э, хотим э, какие-то действительно реалии да, показать сейчас, нам не, да. э, не картинку какую-то красивую, важно сказать, а как действительно человеку, да. э, ну, по сути, э, жить, Выживать и, да. э, и добра наживать, так скажем. Да, да,
1: нужно быть готовым, угу. что да. придется крутиться, да. Угу.
0: Здорово. Слушай, спасибо тебе за вот эти вот действительно очень такие приземленные вещи, которые очень важно знать и принимать во внимание. Вот. Подскажи. Угу. Что ты бы еще хотела добавить в нашей беседе, да? может быть, какую-то вдохновляющую часть, да? может быть, какое-то наставление для тех, кто, ну, может, или сейчас сталкивается с этим, или готовится с этим столкнуться?
1: Mm -hmm. Знаешь, я бы, пожалуй, хотела бы пожелать людям, которые хотят переехать, либо уже переехали, им сейчас довольно сложно изучить историю страны, в которой они находятся. То есть в моем случае это история Испании, прям даже ходила на курсы платные. Потому что это дает возможность понять народ и начать мыслить, как, как они, и немножечко становиться своим, потому что даже уровень шуток становится другой. Угу. Это очень сильно расслабляет и добавляет некоторой игривости вот к этому моменту иммиграции. Ты начинаешь смотреть на этих людей, на эту страну с интересом. А почему это вот так? Не, не с такой интонацией, блин, почему у них вот так, неужели нельзя нормально, например, да? а с каким-то интересом, таким живым, детским. А
0: почему это? Это, это, это же интересно. Угу. Это а игривость? игривость? это а, легкость. Вот. Да. И, и ее, конечно да, же, да. не хватает. И мне кажется, что это очень важный момент, на который стоит э, внимание свое обратить. Действительно, да, класс. Да, да, да. да. Вот это первое, что хочется пожелать. А
1: второе, знаешь, я бы, это я вижу прям по очень многим ребятам здесь И отсюда рождается мое пожелание Относиться к изучению языка как, как к инвестиции То есть чаще всего я вижу, что ребята относятся к изучению языка, знаешь, по остаточному принципу «Ой, вечером позанимаюсь, ай, но появятся лишние деньги, пойду на курсы» и так далее «Появится время, начну» Так вот, это неправильный подход к изучению языка. Нужно относиться как к инвестиции, выделять в приличную сумму денег и своего дохода на это. Особенно, если, ну, то есть не на сами какие-то занятия с репетитором, да, а именно, возможно, здесь местные школы с погружением в языковую среду. Это прям идеально. Какие-то подходы, типа, например, как у меня это NeuroLanguage Coaching, там одна сессия стоит 50 евро. То есть вкладывать в это достаточное количество денег, потому что для того, чтобы через год, через полтора получить такой результат, который позволит преодолеть огромное количество сложностей. Со скоростью звука практически, uh -huh. да, то э, люди, которые не знают языка, они их будут преодолевать годами. Я согласна. Ты, если знаешь язык, быстрее это сделаешь. Поэтому относиться к изучению языка как
0: к инвестиции. Uh -huh. Ну вот такие вещи добавила бы, да. Uh -huh. Класс. Класс. Так здорово, так интересно. Я благодарю тебя за нашу беседу и хотела бы, чтобы ты поделилась контактами, где можно тебя найти в интернете. Да,
1: безусловно, меня можно найти в Инстаграм одноименный блог Доманова, нижнее подчеркивание жули. Там все про бизнес. Если же Сложности с Инстаграмом, с доступом к нему. Вот у, у, у россиян такая сложность. То, соответственно, есть Телеграм-канал. Точно так же называется. Э, нет, извините, Доманова нижнее подчеркивание, я. Через Y. И, собственно, там тоже дубляж, но в несколько другой форме. Есть тоже подкасты, формат подкастов про бизнес, про мышление, именно предпринимательское, вот об этом всем можно. Планирую еще, еще знаешь, выйти все-таки на YouTube, но uh -huh. как бы хватило времени и фокуса внимания uh -huh. на все. Ну хорошо. Но когда будет, тогда об этом оповещу. Ага.
0: Так что приглашаю, буду рада видеть. Спасибо. Все ссылочки я добавлю в описании, можно будет воспользоваться, чтобы перейти. Угу. Спасибо тебе большое. Была действительно очень ценная беседа, очень наполненная такими практическими, реальными, приземленными советами для тех, кто собирается или уже находится, собственно, в миграции угу. и хочет свое дело там творческое развивать. благодарить тебя.
1: Да, Алина, тебе тоже спасибо. До
0: свидания. Я уверена, что этот эпизод станет ценной поддержкой, и буду благодарна, если ты поделишься им с друзьями в соцсетях. Уверена, что тема, которую мы затронули, будет актуальна многим. Все ссылки ты найдешь в описании к выпуску. На сегодня все. Крепко обнимаю. И до скорой встречи!